0: el juego de mi pasión, pasión, pasión con el baloncesto, con el baloncesto.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Os saludamos una semana más desde este podcast de de eljuegodenaysmith.com, el último de la temporada, se nos ha acabado el baloncesto y hasta septiembre, mes en el que regresa ya con el Eurobasket, pues se ha quedado ya todo decidido. Hacemos una pausa, son dos meses, pero regresamos, seguro, en el próximo curso, el 2015-2016. Hoy... Toca hablar de muchas cosas, porque como sabéis, tenemos muy reciente ese bronce de nuestras chicas en el Eurobasket. Hablaremos con Laia Palau, que lo tenemos pendiente, esa llamada. Dijimos a mediados de abril, cuando fue campeona de Euroliga. Bueno, si os colgáis algo del cuello en junio, ten por seguro que hablamos, ¿eh? Bueno, pues. Hoy vamos a cumplir con esa promesa y como vamos a hablar de femenino, pues lo vamos a hablar también con Álvaro Paricio, un clásico. Vamos a analizar lo que ha dejado esta temporada 2014-2015. También hay que sacar conclusiones en este podcast del de draft de la NBA, con Mario Soncha como número 5, con Porzingis como número 4, uno con Orlando Magic el otro con eh, Nueva York Knicks. Ya sabéis que Towns, Okafor y Russell fueron los que ocuparon el podio, así que no ha habido sorpresas en ese sentido. Arranca ya además en este mes de julio, en el que ya estamos el mercado en Estados Unidos con muchos agentes libres muy apetecibles. Y parece que va a ser desde luego bastante movidito. Por cierto, LeBron James... Por ejemplo, que se ha declarado agente libre, parece que no va a firmar con otro equipo, que no sea Cleveland, pero bueno, hablaremos y analizaremos todo esto en nuestro tiempo de opinión esta semana con Fernando Martín, de Gigantes, y Antonio Gil, de Basket Foras. Está en actualidad, por cierto, la selección también, Escariolo que ha dado ya su lista, y pese a la baja de última hora de Navarro por esa lesión, la que se produjo en la final con el Real Madrid, pues el resto la verdad es que no está nada mal, van los dos hermanos Gasol, tanto Pau como Marc, el caso de Marc... Aún pendiente ¿no? de si tiene o no algún impedimento en ese nuevo contrato que va a firmar en apenas unos días, estará Nico Mirotic y junto a él, pues Sergio Rodríguez y Sergio Yul, con Pau Rivas, Kino Colom y Guillermo Vives completando los puestos de base, con Rudy Fernández, con Fernando Sanemeterio, con Alex Abrines, con Víctor Claver, con Dani Díaz, Xavi Rabaseda en los puestos de exteriores de Aleros. Pablo Aguilar, Felipe Reyes y William Gómez, junto con los que decíamos, con los dos hermanos Gasol, son los que completan el juego interior. En total, diecisiete jugadores, de los que van a salir los 12 definitivos, que van a disputar el próximo Eurobasket. y que Como decimos, arrancan ya el 31 de julio, ese día, arranca la preparación de la selección española. Todo esto que te estoy contando, ya sabes que lo puedes seguir día a día en nuestra página web, eljuegodenaysmith.com y en ejdn.net también. A través de Twitter, a través de nuestra cuenta, arroba Juego de Neismith. Por cierto, la semana pasada te anunciaba novedades, un premio al que vas a poder optar, ya lo tienes ahí. La camiseta del Real Madrid, la del equipo que lo ha ganado absolutamente todo en esta temporada. Bueno, pues te la puedes llevar firmada por todos los jugadores para hacerlo, para participar en el sorteo. Tienes que seguirnos en Twitter y en Facebook y además hacer un retweet de alguno de los tweets de la promoción. Es bastante sencillo, ¿eh? Optar a llevarse la camiseta. Tienes hasta el 20 de julio. Ese día decidimos, entre todos los que tengamos, quién se lleva esa camiseta del Real Madrid. Así que anímate que te la puedes llevar. Vamos a comenzar. Venga, que venimos cargaditos hoy. Comenzamos hoy hablando de femenino. Vamos a hablar con una campeona de bronce, pero campeona. Venga, vamos. Me. ¡Vamos a hablar con una amiga de este podcast con la que teníamos una promesa, lo comentábamos antes. Dijimos que había que volver a hablar en finales de junio eh, con algo colgado ya del cuello y la verdad yo no tenía ninguna duda de que iba a ser así. ¡Laya Palau! ¡Enhorabuena, chica de bronce! ¡Muy buenas!
2: ¿Qué tal? ¿Qué Encantada de que se puedan cumplir estas promesas, porque quiere decir que si hablamos es que estamos celebrando cosas buenas.
1: Bueno, al final, bronce, eh, obviamente, sabe mejor el oro, pero creo que, que este bronce es muy simbólico, ¿no? Por lo menos en mi opinión, demuestra la garra que tenéis, que pese al bajón de caer en, en semis, ¿no? Pues demostráis que sois capaces de volver a levantaros y ganar ese tercer puesto.
2: Volvemos muy contentas a casa, porque este bronce, eh, obviamente, no puedo decir que nos sale a oro. Pero bueno, demuestra que seguimos estando en la élite, demuestra que este proyecto tiene continuidad, que hemos hecho podio otra vez, llevamos tres años consecutivos eh, subiéndonos al podio y que bueno el año que viene tenemos un objetivo que es ir a unos juegos y que pasaba por clasificarnos este año y luego pues empezar a soñar. ¿no? Yo para mí creo que hemos hecho un campeonato muy digno, hemos ganado nueve de los diez partidos y sobre todo, pues bueno reponernos y ganar un último partido pues demuestra el carácter ganador de este equipo
1: Sabes que yo tengo tengo grabada una imagen en la cabeza una foto que me mandaste allá por mediados de abril, como te decía eh, cuando fuiste campeona de Euroliga con esa medalla de oro de, de la competición que estaba en un plato de ostras ¿eh? o sea que pocos, pocos como tú saben celebrar las cosas importantes. La medalla está de bronce imagino que en vez de ostras estará con una paella, ¿no? Porque ya estás por por casa. Oye, Laia, eh, yo sé que hay la haya palado para rato, pero obviamente como, como veterana que te ha tocado ir marcando el camino a las jóvenes que se van incorporando a esta dinámica de selección, te tengo que preguntar por por dos en concreto, ¿no? Por en Dur y por Leti Romero. Eh, no solo en la pista, que ahí ya las hemos visto. Sino sobre todo en la dinámica del equipo, ¿no? Entre bambalinas, ¿qué tal les ha ido a las pequeñas?
2: Sobre todo Astu, a lo mejor es la que ha gozado más de más minutos en cancha. La hemos podido ver más. También es una posición interior que, que, bueno, que tenía que suplir a Sancho. Tenía un papelón, obviamente no son ni las mismas jugadoras, ni las mismas características. Pero bueno, para ser una debutante, pues creo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y también está claro que ella es una jugadora que, bueno, ha estado en Fenerbahce, que ya está en órbita Euroliga. Y, bueno, eh, para ser el primer año que estaba con nosotras y que también ha tenido que entender un poco qué es lo que pedíamos y se ha tenido que pegar pues con gente muy grande, creo que no se le puede pedir más. Y Leti, yo creo que es una jugadora muy madura, que está muy preparada ya, Pero bueno, también hay mucha competitividad. Es cierto que en España eh, bases justamente no no nos faltan. Pero bueno, en los pocos minutos que que ha gozado, pues eh, la verdad es que la tía tiene una madurez espectacular, ¿no? Para la edad que tiene, ahora se ha ido a jugar con la sub-20 en Lanzarote. Yo creo que va a ser la jefa absoluta de allí y nada, a nivel personal yo creo que han entendido perfectamente qué venían a hacer a la selección son dos tías súper majas y muy humildes y bueno, yo creo que se han adaptado al grupo perfectamente y han podido disfrutar de de, de estar durante el campeonato de compartir, de reírse y de ayudar y las que más
1: Bueno, y queda, queda mucho pero se habla algo ya del, del preolímpico, hemos conseguido la plaza. ¿Se habla de ese preolímpico, se habla de esos Juegos del próximo verano?
2: Por supuesto que se habla mucho ya de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como ya he dicho, teníamos un objetivo muy claro. Eh, hay muchas jugadoras de este equipo que no han estado nunca en las Olimpiadas. Eh, fallamos en la cita de, de Londres. Yo creo que a este grupo... Se merecería jugar unas olimpiadas e intentar hacer un podio. Esto es el sueño de todas, es lo que le falta a la selección también. Aunque va a ser muy difícil, todas somos muy conscientes, pero obviamente todo esto pasa por primero ganar un preolímpico, que en principio tenemos que poder hacerlo, pero bueno, aún no estamos allí. Y bueno, aún no se saben los grupos, en principio yo creo que se clasifican cinco de 12 equipos, con lo cual si los europeos nadie se equivoca en las fases primeras, pues bueno, yo creo que más o menos todos tendríamos que ir. O sea que nada, hemos hecho lo que hemos hecho este año, pero estamos esperando ya que llegue el preolímpico el verano que viene para acabar de, de ratificar este pase y, y irnos a Río.
1: Pues hay muchas ganas, claro que sí, de, de esa Olimpiada, que además, eh, viendo qué bien se dio el Mundial ¿eh? el año pasado, pues la verdad es que hay muchas ganas de veros nuevamente peleando ahí por lo máximo. Laya, que no te molestamos más, que las vacaciones hay que respetarlas, y tú ya estás de vacaciones. Así que nada, que gracias por hacernos sentir tan orgullosos de este grupo, y ahora pues a disfrutar un poquito del verano. ¿eh? Un besito.
2: Nosotras también estamos súper orgullosas de lo que hemos hecho, hemos competido salvajemente, y ahora... Para casa, a descansar y a disfrutar de estas merecidas vacaciones. Muchas gracias y un abrazo.
0: Estás escuchando el podcast del juego de Naismith.
1: Bueno, pues después de hablar con Laya Palau, como en el juego de Naysmith nos tomamos muy en serio esto del básquet femenino y solemos hablar de ello de vez en cuando, Es verdad que no siempre, tendríamos que hablar más. Eh, cuando lo hacemos, lo hacemos con uno de los que más saben de, del deporte femenino en este caso, eh, don Álvaro Paricio, compañero de ACB.com, entre otros medios. Muy buenas.
3: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer de nuevo volver a hablar de de baloncesto femenino y, como siempre, con con buenas noticias que que nos aportan nuestras jugadoras.
1: Oye, Álvaro, me interesa mucho conocer la valoración que haces de ese bronce europeo. Ya lo hablábamos ahora con Laia, ¿no? Pero eh, quizás puedes saber a poco, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos de un oro, de una plata en los dos últimos años... Pero hay que darle valor, ¿no? Hay que darle mucho valor a esta medalla.
3: Bueno, yo creo que que este campeonato, hay gente que quizás le haya sabido poco el no estar en la final, no haber conseguido la la medalla de oro, pero siendo conscientes de de la igualdad que hay, de, de, de lo complicado que siempre un torneo tan largo y tan exigente... Eh, yo creo que la mayoría o la inmensa mayoría de todos nosotros hubiéramos firmado primero, estar entre las cinco primeras que dan lugar a una plaza para el preolímpico y en segundo lugar conseguir una medalla. Evidentemente que a todos nos hubiera gustado y más viendo la trayectoria de la selección española pues que esa medalla fuera una plata o una, un oro inclusive. Pero bueno, hay que valorar que España solo ha perdido un partido, que ese partido se perdió en los minutos finales, se tuvo la opción de incluso empatar y forzar una prórroga contra Francia, y que bueno, que en un torneo tan, tan igualado como es el eurobásquet pues en las últimas ediciones siempre se ha estado en medalla, solo se falló en el 2011, y ese es el gran mérito que tiene esta generación, hemos hablado en chicos cantidad de veces de la generación del 80, quizá en chicas no tengamos eh, una amalgama de jugadoras eh, de tanto valor de de una única generación, pero el valor que tiene, pues que encontramos a muchísimas jóvenes, desde el 86 que es Silvia, pasando el 89 con Laura Nichols, Laura Herrera o la propia Alba Torrens y 90, por ejemplo, con Marta Sagay con la efervescencia de, de jugadoras como Leti Romero y Astu Endur que bueno, que hace que ...que esa continuidad que a veces teníamos dudas... ...después de las retiradas de, de Amaya, de Elisa... ...o este mismo campeonato sin Sancho... Eh, ...que parece que, que no tenga valor... ...pero lo ha dicho Lucas... ...y yo creo que no está muy, muy lejos de dar... ...con la exactitud de, de la comparativa... ...Sancho para este equipo es como Pau Gasol... ...o digamos cualquier gran jugadora... ...para cualquier selección... ...se si ha conseguido sin Elisa, sin Amaya... ...repito, una transición dulce... ...y esta, esta medalla se ha conseguido sin la máxima anotadora... ...sin la MVP del último Eurobásquet, ...con lo cual yo creo que, que sí... ...yo soy el primero que me hubiera gustado ver a España... ...en lo más alto de, del cajón... ...me hubiera gustado por lo menos que también estuviera en la final... ...pero bueno, todos sabíamos que, que Francia era un durísimo rival... Y, ...y bueno, no hay que mirar a los demás... ...pero si miramos a Rusia no va a estar en un torneo olímpico... ...por primera vez en muchísimos años... ...y y Turquía quedó por detrás... ...no no llegó ni siquiera a semifinales... ...por lo tanto... ...enorme mérito el que... ...ha conseguido España con con esta nueva medalla... ...y si lo miramos en retrospectiva... ...pues muchísimo valor el el estar siempre allí... ...que que siempre dicen que es lo más complicado.
1: Oye, tenemos plaza en el Preolímpico del próximo verano... ...la pregunta es directa... ...¿vamos a ver a España en los Juegos Olímpicos de Río?
3: Bueno, llega, llega primero el Preolímpico... ...el Preolímpico es muy complicado... Tienes que ganar los primeros partidos para evitarte un cruce con un europeo es lo, lo que nadie va a querer. En el último que se celebró en España lo hizo muy bien España y ganando los dos primeros partidos. Eh, creo que matemáticamente ya se aseguró la clasificación. Se evitó problemas de, de jugar mmm, nuevos partidos y yo creo que va a ser el objetivo. ¿eh? Estar en los Juegos Olímpicos y ganar en las mejores condiciones posibles al día de cruce.
1: Bueno, y en los Juegos. Eh, una vez ya conseguida esa plaza, esperemos que sí. Las aspiraciones, no sé, deberían de ser como en el Mundial, ¿no? Tratar de llegar a la final, de disputárselo a las americanas. Digo, si se mantiene eh, la competitividad de este grupo, la, el carácter de estas chicas.
3: Ni Insisto, yo creo que la final contra las americanas es lo que todos deseamos. Pero en el, en el último Mundial fue un, un cruce perfecto, una combinación de suerte y de luego habérselo lo ganado perfectamente en la pista, magnífico. Pero puede ser que que salga que hay un cruce en semifinales o en cuartos y y no puedes jugar esa final contra las americanas. Con lo cual yo no creo que nos tengamos que obsesionar. Es más, si tenemos la suerte de que estamos en el mismo grupo y las americanas son primeras y nosotras segundas, o ellas segundas y nosotras terceras, pues bienvenido sea. Pero desde luego yo me plantearía un torneo olímpico indiferente a lo que hagan las americanas. Mi guerra creo que debe de ser con Australia, tiene que ser con evidentemente Serbia porque es la clasificada, pero seguramente también con Francia, con China, y quizás también Turquía, ¿por qué no? Yo creo que España tiene que pelear con una medalla y no obsesionarse con las americanas. Sería, yo creo que, un poco tonto el solo pensar en la plata o en una final contra las americanas. Yo creo que es contraproducente y, en serio, tenemos un grandísimo equipo y debemos de pensar en nosotras, pero también abstraernos de, de esa mentalidad de ya jugaremos contra las americanas. No, si llega, bienvenido sea, y si es en una final, pues ojalá, porque eso te asegura una medalla.
1: Oye, lo comentábamos ahora con Laia, mucho van teniendo que decir ya las las más jóvenes, y alguna que es muy joven también, pero que parece una veterana, porque ya lleva varios años con con la selección absoluta. Hablábamos de esto, como te digo, con Laia, Eh, me interesa mucho saber cómo las has visto tú también, a las jovencitas, a, a Stu Endur, a Leti Romero que se van uniendo poco a poco, ¿no?, en este equipo de Lucas Mondelo.
3: Sí, yo, yo creo que las jóvenes han dado un paso adelante. Es evidente que, que Astu Endur, a mí no me ha sorprendido. Es decir, por números debe de sorprender, vaya. Eh, ser la segunda jugadora en dobles-dobles, solo por detrás de Luchanka, pues te habla de, de lo bien que lo ha hecho la joven Astuendur. Endur. Pero es que de Astu yo creo que se veía. Es una jugadora que ya en junior podía competir con senior y, y me parece fantástico lo que ha hecho. No, Vamos... Es que es sorprendente que que siendo una debutante, yo o cualquiera podamos hablar con la naturaleza que estamos haciendo de una jugadora que así no no tengo los datos enfrente, pero creo que ha sido la segunda máxima anotadora, la máxima reboteadora detrás de Laura Nichols y bueno yo creo que ha hecho un campeonato espectacular. Quizás por momentos ha tenido algún altibajo, pero es comprensible, como cualquier otra jugadora. Y por otro lado, bueno... Es que suena mal hablar eh, de Marta Sargay, de, de Alba Torrens mmm, como veteranas, porque tienen 24 o 25 años, pero, pero es cierto, son jóvenes y, y, y hay que hablar de jugadoras que ya llevan un par de años al más altimo, alto nivel. Sobre todo Marta Sargay, que, que este año ha dado un paso adelante en anotación y yo creo que es muy muy importante que una jugadora que ha jugado tanto de base como de cuatro en este torneo, puede aportar ese equilibrio de anotar de fuera con sus triples eh, y postear cuando, evidentemente, juega con, con jugadoras más pequeñas y, y puede sacar ventaja. Y, por último, no, no, no me quisiera olvidar de, de Leticia Romero. Yo creo que es evidente que es el gran proyecto de base de, de los próximos años. Eh, en toda una lucha por el bronce jugó más de 20 minutos y, evidentemente, quizás los números no sean los más rembombantes que, que podamos pensar pero hay que darle muchísimo mérito estar peleando una medalla y llevar el timón de una selección. Además, quiero insistir que yo creo que el, el bronce fue un muy buen partido de España, quizás el, el más natural del equipo, ha tenido momentos complicados y, y jugó una muy buena segunda parte y en la mayoría de los minutos ella estaba en el equipo, con lo cual... Pues, Estamos hablando, te he dicho así, de repente cuatro jugadoras, pero la misma Laura Gil, la misma Laura Nichols que que comparte, o Laura Herrera, que son del 89 junto con Alba. Estamos hablando de una generación muy, muy joven. Y y bueno, es es evidente que, que nos queda... Mucho camino por recorrer, eh, tenemos talento de sobra y lo mejor, que uno mira para atrás y se acuerda de Yurena Díaz, se acuerda de Ángela Salvadores, eh, de la gente joven que viene de la sub-20 y sub-19 y yo creo que es espectacular el futuro de España.
1: Bueno, pues hemos hablado mucho de selección y te tengo que preguntar, eh, porque no solo de selección vive el básquet femenino, por desgracia en lo que a clubes se refiere en nuestro país... Eh, Imagino que ahí, obviamente, este año, Álvaro, no podemos decir que en España estemos también de salud, ¿no? ¿Qué balance haces tú de este año, de este curso 2014-2015, fuera de la selección? Hablo de clubes.
3: Sí, bueno, la, la, lo triste quizás es que todo lo que brilla la selección no brilla nuestra liga. Bueno, ese es el problema que tenemos de falta de, de inversión, falta de patrocinadores y al final son muy pocos años los que tienen las jugadoras y el baloncesto femenino, por desgracia, no es el masculino. Con lo cual, cualquier año que, entre comillas, y hey, entiéndamese bien, se pierde en España, pues son millones de, de, de pesetas que, que una no recauda. Con lo cual es comprensible que este mismo año, pues... Laura Nichols vuelve a estar fuera, va a jugar en Wisla Cracovia junto a Cristina Viña y José Ignacio Hernández. Y, y Marta Sargay, que era quizás el último gran, gran talento por salir de la liga, ha salido. Bueno, yo creo que, que no hay que alarmarse ni, ni, bueno, ni entrar en excesivos dramas. El único drama, la, la única gran pena que, que podemos tener es que las jóvenes jugadoras, la gente que entrena en la pista, cuando pregunta qué ha hecho Alba, qué ha hecho Silvia, qué, qué ha hecho Elaya. ...pues uno tenga que buscar una página web complicada... ...en un idioma raro... ...y y ver qué ha hecho en en Rusia, en Turquía, en en Chequia... ...evidentemente el tener a tus ídolos bien cerca... ...que cada semana te lo transmitan por televisión... ...o o puede incluso salir en alguna pequeña columna de, de un periódico... ...pues eso es bueno... ...al final nos tenemos que conformar con un mes... ...o tres semanas largas de noticias buenas de la selección... Y bueno, esperando que los los tiempos cambien y y que se trabaje desde todas las instituciones, porque no solo el fomento de la selección, sino de los clubes de baloncesto femenino vaya más y se encuentren mecenas y patrocinadores que, que lo empujen hacia adelante, pues bueno, tendremos que conformarnos e, insisto, disfrutar del enorme trabajo que hace la federación y los clubes de base y, bueno trabajar en el ámbito institucional porque el tema de los clubes se sane y volvamos a tener una liga potente
1: Bueno, voy a coger el calendario voy a pillar también el rotulador rojo queda mucho todavía pero pero te pregunto ya ¿qué tenemos que apuntar destacado para la próxima temporada? para la 15-16
3: Bueno, citas para el próximo curso Pues evidentemente, eh, si tenemos en cuenta ya el el, el europeo de chicos, pues ya eh, la primera semana de de septiembre habrá que tener la la mente puesta en Alemania y en Francia para conseguir esa plaza de finalista o cuanto menos una de las cinco primeras plazas para ir al preolímpico y evidentemente es un año olímpico y el baloncesto no se escapa a esa vorágine deportiva yo creo que la gran cita va a ser la que se celebre en Río de Janeiro en agosto y yo creo que a día de hoy las dos selecciones están bien encaminadas para tener su su plaza olímpica ojo que esto no es nada fácil, que España debe de volver a estar en chicas y de nuevo competir en chicos y esa es la gran cita La gran cita del baloncesto, por encima de todas, es la Olimpiada, porque junto al atletismo yo creo que son los dos grandes deportes que tiran del carro olímpico.
1: Pues, Alvarito, que un abrazo gigante, que muchísimas gracias, no por este ratito, que también, sino por toda la temporada en este podcast.
3: Nada, Nacho, como siempre, un placer haber hablado de, de baloncesto, haber hablado de buenas noticias de baloncesto femenino... Y nada, esperando que que el año haya sido placentero para todos, que las vacaciones aún lo sean mejores, que recarguemos todas las pilas y nada, en cuanto nos despistamos ahí estamos ya de nuevo escribiendo, locutando y, y radiando partidos de baloncesto. Así que en espera de que llegue ya de nuevo el balón y que empecemos a competir, un placer como siempre hablar de baloncesto y estar con todos vosotros. Un abrazo.
0: mi pasión con
1: el baloncesto Venga, arrancamos ya tiempo de opinión, el último de este podcast en este curso 2014-2015 vamos a saludar a Fernando Martín compañero de gigantes, hola Fer Hola Nacho, ¿qué tal estás? Y también está por ahí Antonio Gil amigo de Foras. hola Antonio
0: Hola, muy buenas
1: bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando de, de ACB. Se nos queda un poco lejos ya la, la final, ¿no? Porque se solucionó por la vía rápida. Eh, si no, estaríamos hablando de, del campeón calentito, calentito, ¿no? Pero al final fue ese 3-0 para el Real Madrid. Quería, como os digo, charlar con vosotros de este tema, básicamente porque nos deja dos consecuencias, ¿no? La temporada redonda del Real Madrid y la caída del, del Barça, ¿no? Del Club Barcelona, en ambos casos ya se está pensando en la próxima temporada y os pregunto... Eh, primero por por los blancos, por el Madrid, ¿cómo veis el próximo curso? Porque se habla de las posibles salidas de Sergio Llull, incluso de Sergio Rodríguez a la NBA.
4: Bueno, yo creo que primero para para Real Madrid lo que toca es disfrutar eh, de una temporada histórica y repetible. Ahí están los números, eh, títulos en todas las competiciones, eh, líderes en primera fase regular de de ACB, en las dos fases regulares de, de la Euroliga... Campeones en categorías inferiores, en Campeones de España Junior, eh, Carete Infantil, Campeones del Torneo Junior de la Liga. Es una temporada inmejorable, es una temporada eh, irrepetible. La historia lo dice, es el único equipo que ha conseguido ganar los cuatro títulos en una misma campaña. Eh, Para la próxima campaña, ¿qué, qué, qué pueden hacer? Bueno, pues eh, eh, sobre todo intentar mantener la identidad, que eso es eh, el secreto del éxito. Eh, será difícil porque. Como tú dices, eh, eh, se habla de, de posibles salidas, eh, yo creo que la más probable es la de la de Sergio Yul a, a Houston, eh, aunque Sergio, Sergio Rodríguez también hay rumores que vienen de Estados Unidos que, que estaría considerando, ¿no? Al menos considerando dar el salto y, y volver a, a intentar la aventura americana. Yo creo que lo fundamental es eso, es mantener la identidad y para eso... Eh, vital, se me antoja vital que, que al menos mantengan a uno de los dos, si se te va Yul, que no se te vaya el chacho, porque entonces ya eso dejaría un hueco en el equipo muy difícil de, de, de llenar.
0: Bueno, yo lo, lo que veo es, es que al mismo tiempo lo, lo que dice Fer también es como una sensación un poco de agridulce, ¿no? en el sentido de que eh, tras la celebración yo creo que el Real Madrid enseguida ha empezado a hacer cuentas, ha empezado a, a barajar diferentes posibilidades y y a ver un poco cómo va a ser el futuro que, que va a tener el equipo. La ventaja pues eh, yo creo que salta a la vista cualquiera que haya vi, que haya podido ver algún partido del Real Madrid este año se ha dado cuenta no hay un jugador que anote 30 puntos no hay un jugador que tire 20-25 veces a canasta, ¿no? Entonces, bueno, no es el mismo problema que cuando se te va una superestrella de un equipo, pero evidentemente cualquiera de las dos salidas, tanto la de Sergio Rodríguez como la de Sergio Yul, bueno, pues eh, se van a notar porque son dos jugadores que, que aportan, sobre todo Sergio Yul muchísima intensidad y que son capaces de que el equipo mantenga el ritmo tan constante y el, y el ritmo tan intenso que tiene durante los partidos, pero no es la baja de lo que decía, un jugador de 30 puntos, un jugador de 20-25 tiros. Entonces bueno, el Real Madrid no va a tener que reciclarse sino que simplemente va a tener que buscar unas piezas con las que poder cubrir esos huecos que podrían dejar cualquiera de estos dos jugadores.
1: En el el caso concreto de de Sergio Llull, ¿creéis que es el momento ideal para para que abandone el Real Madrid, para que empiece una aventura en la NBA, en los Rockets, le veis eh, en Estados Unidos el año que viene?
4: Bueno, yo sí creo que es la edad ideal, él tiene 27 para 28 años, eh, si quiere intentarlo, yo creo que este es el momento para él, eh, esta temporada o la que viene a, a más tardar, eh, mucho más considerando las, las circunstancias que están ocurriendo allí, ¿no? en, en el equipo que tiene sus derechos, los Houston Rockets, donde Harden pues eh, mete presión a la directiva para que le, le consigan un base, ¿no? un base eh, sólido y, y, y que le ayude, que, ayude y que, que encaje en el estilo del equipo. Eh, ellos en playoffs han funcionado más o menos bien con Pablo Prigioni, pero Prigioni el argentino es eh, lo completamente opuesto a, a lo que quieren los, los Rockets. Y es entendible el esfuerzo de, de Houston por, por llevarse a Yul, eh, porque en su momento ya pagaron muchísimo por sus derechos, pagaron una cantidad récord en, en su momento por los derechos de Sergio Yul. Entonces yo entiendo que vengan a por él, además le han seguido durante los años, y si, si la pregunta es esa si es el momento ideal, yo creo que es, es un muy buen momento para él para intentarlo en la NBA. A ver, yo siempre he pensado que un jugador debe dar el salto a la NBA
0: eh, en cuanto esté preparado, cuanto antes. Es decir, la gente habla de que Sergio Rodríguez a lo mejor se fue muy pronto a la NBA. Sergio Rodríguez en el momento que se fue, yo creo que no voy a decir que estaba preparado para triunfar en la liga, pero sí estaba preparado para crecer en la liga. Y el caso de Sergio Llull, bueno, pues Sergio Llull viene de firmar temporadas muy buenas y la temporada que ha ha hecho este año ha sido espectacular. Y sobre todo es un poco lo que indicaba Fer, eh, la, la situación que tiene ahora mismo Houston Rockets. Patrick Beverley ni siquiera se sabe si cuánto tiempo va a seguir en el equipo, si va a seguir, si se le va a traspasar, qué se va a hacer con él. Y la, la, bueno, pues la opción de Sergio Yule es una opción que, que Houston Rockets ya ha visto cómo funciona y que yo creo que, que igual que, que ellos lo han podido ver, eh, es un jugador que encaja perfectamente en el sistema de juego de la NBA y en el sistema del equipo tejano. Se podría hablar más o menos sobre si va a compenetrarse o no, o se va a compenetrar mejor o peor con James Harden, pero yo creo que hoy por hoy eso es lo de menos, Sergio Yule es un jugador que, bueno, que, que tiene una capacidad de adaptación a lo que tenga a su alrededor y lo ha demostrado en los últimos años en el Real Madrid, que no veo por qué no va a adaptarse al estilo de juego de, de Houston Rockets. Para mí, insisto, un jugador debe irse a la NBA en cuanto está preparado, cuanto antes. Y Sergio Yula ha demostrado, eh, por activa y por pasiva, sobre todo esta última temporada, que está más que sobradamente preparado para dar el salto.
1: Bueno, en el Madrid es, es noticia también, obviamente, Felipe Reyes, eh, no solo por el temporadón que ha hecho, sino porque ha firmado dos años más. Yo no sé si os atrevéis a alguno ya a decir que es su último contrato. Digo, lo normal sería decir que sí, ¿no? Pero a ver quién es el guapo que lo dice, ¿no? Porque cada vez que le ha querido enterrar a alguien, eh, da un paso al frente Felipe.
4: Bueno, pues no seré yo el, el primero que diga que, que es su último contrato y que es su, su última oportunidad, porque eso a él le molesta muchísimo. Eh, cierto es, yo, yo no veo a Felipe, por ejemplo, eh, quedándose o prolongando una carrera más, de lo, que, más de, lo, de lo recomendable, ¿no? Yo no le veo a él eh, empeñándose en seguir jugando al baloncesto si, si no puede ser, eh, si no puede ayudar a su, a su equipo, si no puede ser importante como, como es ahora. Eh, pero es evidente que con la temporada que ha hecho, eh, 35 años, MVP de, de la ACB, quinteto ideal de la, de la Euroliga por, por primera vez en su carrera, eh, pues eh, evidentemente hay que creer en él, hay que confiar en que el año que viene, aunque ya vaya a cumplir 36, pues puede seguir siendo un jugador. Eh, relevante y un jugador importante en, en un equipo que aspira a todo como es el Real Madrid. Yo creo además que el caso de Felipe Reyes es un poco el caso de,
0: salvando las distancias y con una comparación que a lo mejor a alguno le puede parecer cómica, de San Antonio Spurs. Yo me acuerdo que de hablar con, con Manu Ginobili y decirle, Manu, esta es tu última temporada, y esto fue en 2010, y Manu Ginobili siempre me decía, hombre. Pues veremos a ver, ¿no? Eh, sí que es cierto que todos los años pues los golpes duelen más, los codazos tardan más tiempo en quitarse los moratones y tal, pero mientras haya baloncesto voy a seguir. Y eso me lo dijo en 2010, 2011 y hasta el año pasado. Y yo creo que, que Felipe Reyes es esa versión de los dinosaurios de San Antonio Spurs a la española, ¿no? Es, es justo lo que lo que indica Fernando. Cada año va más y cada año eh, está demostrando que, que sigue teniendo mucha cuerda. Quizás yo no voy a decir que sea su último contrato, pero sí que diría que el Real Madrid es su último equipo, eh, o o es como yo lo veo. No no veo a Felipe Reyes metiéndose en otro proyecto o entrando en, en, en otro equipo para acabar la carrera fuera de lo que ya conoce, de donde él se siente cómodo y donde él ha demostrado que rinde
1: perfectamente. Bueno, en el otro lado del puente aéreo, en el Barça, eh, yo creo que solo hay una cosa positiva o buena, ¿no? que, que la próxima temporada van a tener bastante sencillo la posibilidad de, de igualarlo de este año y de superarlo, ¿no? porque con ganar un título realmente ya habrían hecho más. Eh, Mario Soncha ya, ya está confirmado que nos sigue, ahora hablamos de él. Eh, antes, os pregunto por el resto, eh, ¿por dónde creéis que pasa un poquito la, la renovación de este Barça?
4: Bueno, la renovación de, del Barcelona, en primer lugar, es complicada, porque ellos tienen ya much, muchos contratos eh, pesados, comprometidos para varios años. Esta misma temporada eh, renovaron a Tomic, Brad Oleson y, y Alex Abrines. Eh, otros jugadores que, han llegado, que llegaron el verano pasado eh, llegaron con, con contratos muy largos. Eh, de los que acaban contrato, pues, pues parece que eh, Lampe, Nachbar... Eh, incluso Marceliño Huertas podrían salir se habla también de que Dolman y Place no han convencido y podrían salir la renovación no es fácil y por lo, como te digo ellos ya tienen mucho dinero comprometido en, en contratos eh, va a ser difícil que, que los fichajes que, que, que consigan este verano eh, sean de, para dar un salto de calidad, es que el Barcelona esta temporada ha tenido una, una plantilla difícilmente mejorable pero evidentemente los resultados pues obligan a cambiar y obligan a, a a abrir la ventana, sí que entra aire fresco en el vestuario y que entren jugadores nuevos. Eh, la baja de, de, de Mario gesonia eh, bueno, yo creo que mucha gente se va a arrepentir en cuanto le vean. Eh, jugar en la NBA eh, ver cómo se ha desaprovechado un talento como, como el del Croata simplemente yo creo que por un tema de, de personalidad y, de, y de, de no saber encauzarle bien porque, bueno, lo hemos visto hemos tenido pruebas de que es un jugador pues con mucho orgullo, con mucha personalidad pero yo creo que si se hubiera manejado un poco mejor y si se le hubiera dado un poco más de, de, de responsabilidad y que se hubiera sentido importante en el Barcelona eh, pues hubiera, hubiera dado mucho más de lo que, de lo que ha dado Sí,
0: aparte yo creo que que Más o menos por continuar un poco en esa misma línea, yo creo que al Barcelona le hace más, le hace más falta un cambio de estilo que, que un cambio de jugadores o que un cambio de, de piezas claves ¿no? en la plantilla. Eh, ha quedado claro esta temporada que con, con esa forma de jugar eh, no pueden competir con, con, un, con un estilo como el del Real Madrid. Y como el de otros equipos de la Liga, porque ya no es solo el Real Madrid, es cómo se clasificó el Barcelona para la final de la, de la Liga ACB, ¿no? Yo creo que, que es eso, es hay que, que reciclarse y muchas veces reciclarse no implica cambiar todas las piezas, sino quizás poner piezas en lugares donde antes no estaban y que sí que hacían más falta. Entonces, bueno, la impresión que a mí me da es esa, que es más importante hoy por hoy... Lo que es, bueno, un reciclaje en cuanto a estilo, en cuanto a forma de juego, en cuanto a sistema quizás, que un cambio de jugadores más o menos importantes en la
1: plantilla. ¿Y creéis que le hace falta al Barcelona cambiar de entrenador para dar un aire nuevo al proyecto?
4: Yo yo creo que que esta retemporada a Xavi Pascual eh, no le va a costar el cargo, es mi, mi mi, mi impresión. Pero sí que le va a servir como que para que le saquen tarjeta amarilla, ¿no? Eh, utilizando un simi futbolístico. La temporada ha sido malísima, hay que recordarlo. Tres finales perdidas contra el Real Madrid. Eh, ni siquiera se clasificaron en la Final Four. Derrotas en cada partido clave fuera del Palau. Eh, una falta alarmante de, de, de carácter, de, de espíritu y de, y de liderazgo. Yo creo que eso, eso va a pasar de factura, ¿no? Eh, probablemente ya no tenga la voz cantante en fichajes. Probablemente... Eh, pues le, le, le impongan condiciones, ¿no? Eh, pero aparte de, de todo esto de la temporada, pues llega un mal momento porque en el Barcelona hay un periodo electoral, eh, los candidatos tendrán que prometer cosas y, y prometer cosas que mejoren lo que la realidad del club y evidentemente pues el, Barcelo- el, el baloncesto es el esta, este año ha sido la sección que, que, que más, ha de, más ha decepcionado, ¿no? Entonces bueno eh, dependerá de quién gane, pues la posición de Chay Pascual estará en más peligro o en, o en menos peligro. Yo, sinceramente, creo que, que por lo menos se ha ganado crédito para, para una nueva una nueva temporada, para tener que él pueda exponer sus argumentos y que pueda eh, preparar un Barcelona eh, para recuperarse, ¿no? para rehacerse de este, de este golpe. Pero Desde luego, él lo que tendrá que hacer es eh, justificar lo que ha hecho esta temporada, justificar sus decisiones, que algunas de ellas han sido muy cuestionables. No, y sobre todo que también
0: él tiene un bagaje a las espaldas y, y tiene bueno pues eh, una serie de, de credenciales que se ha ido ganando con los años y que quizás no sería justo este año tirar por tierra. Eh, la temporada 2015-2016 es un poco bueno pues esa tarjeta amarilla de la que hablaba Fer, yo diría el examen de septiembre. ¿no? Él tiene ahora sus exámenes de septiembre, si en la temporada 2015-16 consigue... Bueno, pues aprobar esas asignaturas que había suspendido en la temporada que acabamos de terminar y, y superar esos escollos que de momento se han, le han dejado más estancado, pues tendrá el crédito que en otros años se le ha dado y que quizás ahora pues haya perdido. No creo, y siempre lo he pensado, que cuando las cosas salen tan sumamente mal como le han salido al Barça esta temporada tenga que ser el entrenador quien cargue con las culpas. Evidentemente el entrenador tiene parte de culpa y quizás en el caso de Xavi Pascual tiene una parte muy importante de culpa, de lo que ha pasado, pero no toda. Entonces, bueno, pues es es eso, es un examen de septiembre, es una eh, segunda oportunidad o si alguien quiere verlo de otra forma porque quizás ya haya tenido otras segundas oportunidades, es una última oportunidad, pero no va solo a depender de lo que que él haga para que pueda o no pueda quedarse en, en este club.
1: A ver, tema tema de Sonja, que, que lo habíamos dejado ahí aparcado. Eh, lo hago ahora más ampliamente y, y ya me meto de lleno en el draft de la NBA. Por lo que conocéis de ambas franquicias, eh, hablo de los dos, entre comillas, españoles que han salido entre los cinco primeros. Recordemos, es Sonja número 5 con Orlando Magic, eh, Porzingis número 4 con, con New York Knicks. Eh, os pregunto un poco cómo veis el futuro de los dos. Es Sonja en Orlando, Porzingis en Nueva York.
0: Bueno, pues eh, la NBA de ahora no es la NBA de hace años. Eh, parece algo de perogrullo, pero, pero es así. El jugador europeo, si se lo monta bien, aunque suene un poco eh, chistoso decirlo así, puede encontrar un sitio en, en su equipo y puede encontrar un sitio en la NBA. Estamos hablando de Orlando y Nueva York. No estamos hablando de Golden State y Cleveland, de equipos que han estado luchando por el anillo. Estamos hablando de dos franquicias en... En construcción o en reconstrucción, alguna de ellas, en la que yo creo que si los dos jugadores encajan bien en el sistema que propongan sus respectivos entrenadores y sobre todo encajan bien, sobre todo en el caso de de Porzingis, encaja bien con el jugador franquicia que tienen los Knicks, pueden tener su, su parte o su rol importante en el equipo. Rol importante no me refiero a jugar 40 minutos y anotar 20 puntos, pero sí a no ser un jugador de fondo de armario, de no ser un jugador, por ser europeo y por ser joven, de un jugador que, que no cuente con, con el entrenador o con el bueno pues con con lo que sería el sistema de juego del equipo. Quizás lo tiene más, más fácil Ezonia eh, en, en, en Orlando que, que por Zingis. Por se eh, llega un, a unos Knicks que hoy por hoy son un solar Entonces, eh, va a tener que empezar a construir con el resto, prácticamente desde el suelo. Sin embargo, el caso de Orlando es distinto. Orlando es un equipo que, aunque parezca que no, que aunque parezca que no van a ningún sitio, llevan varias temporadas eh, construyendo los cimientos de una franquicia que no digo que esté llamada a luchar por el anillo ya, de forma inmediata, pero que sí que tiene una base un poco más sólida que estos Knicks que, bueno, esta temporada se han derrumbado por completo y que en temporadas anteriores tampoco han hecho demasiado por alzar el vuelo.
4: Yo coincido en, en que g lo va a tener un poco más fácil. Como dice Antonio, es una plantilla que se está construyendo, una plantilla con, con mucho talento y muchos jugadores jóvenes eh, que han llegado en las últimas dos, dos o tres temporadas. Pues Oladipo, Fred Payton, Aaron Gordon, está también Tobias Harris, Nicola Buchevic. Son gente muy joven, gente con hambre, eh, pero gente que todavía no, no está establecida. En, en ese equipo los roles eh, todavía no se han asignado, todavía no hay un jugador franquicia y los demás que son como complementos, entonces los minutos, eh, he puesto la titularidad, eh, la la responsabilidad están ahí, están ahí para conquistarlas, y para un jugador como como Gesonia, que que es súper ambicioso, que es un tipo que tiene mucho hambre y quiere comerse el mundo ya yo creo que eso le va a venir muy bien, y sobre todo verse en un ambiente eh, en el que va a encontrar compañeros de, de su mismo rango de edad y con sus mismos eh, mismas necesidades y mismas inquietudes no. yo creo que eso le va a beneficiar el caso de Porzingis pues llega un equipo eh, inmerso en, en una crisis de identidad con el ambiente enrarecido, con la prensa muy crítica la gente que, la, los aficionados que han perdido un poco la fe eh, le, le va a ser difícil eh, yo creo que hacerse con la gente y agradar a la gente sobre todo porque él tiene un déficit físico eh, él es delgadísimo ¿no? para, para jugar en posición de pivot en NBA, probablemente le cueste dos o tres años ponerse al nivel físico pero todo lo demás lo tiene eh, y cuando hablas pues, con un jugador de esas, de esas características, de esa estatura eh, que tiene grandes fundamentos que tiene, tiro, eh, tiene ya tiro exterior que eso es muy difícil para, para un jugador de su estatura, pues eso es un, un gran punto a su favor, yo creo que Quizá no, quizá no pronto, quizá le cueste una o dos temporadas o, o tres, pero creo que Porzingis eh, le va a ir muy bien en la NBA.
1: Oye, Antonio, por cierto, tú conoces muy bien esa plaza, la de los Knicks. Eh, ¿Cómo se puede explicar, no o cómo entiendes tú que algunos aficionados eh, abuchearan no la elección de Porzingis en el, en el número 4 en esa noche del draft?
0: Bueno, pues cualquiera que haya visto más de una edición de, del draft eh, sabe que elijan lo que elijan los Knicks siempre se, se abuchea es, es un clásico de cuando se celebraba el draft en el Madison Square Garden en el teatro de Madison Square Garden pasaba y ahora que se celebra en, en Brooklyn que viene a ser más o menos la mismo eh, sigue sucediendo la prensa de Nueva York tiene mucha fuerza en, en lo que son los aficionados al deporte en la Gran Manzana y los aficionados a, especialmente los aficionados de los Knicks y la gente se deja un poco llevar y el problema es que bueno, eh, el aficionado Abuchea todo, pero sobre todo abuchea lo que no conoce, y, y no nos olvidemos que estamos hablando de un tío, pues lo que decía lo que decía Fer, un tío alto, delgaducho, que viene de Europa, pero al que seguramente esto, estos aficionados no han visto jugar más que en los 4 o 5 highlights que pone ESPN antes de la ceremonia del draft, entonces la gente yo creo que abuchea más por desconocimiento que, que por otra cosa, y aparte no nos olvidemos de dónde vienen los Knicks. Los Knicks vienen de una temporada, como decía antes, eh, bueno, pues ma- mayor que lo que sería un fracaso al uso. Una temporada eh, lamentablemente histórica. Y eh, el aficionado quizás estaba esperando otra cosa. Y el problema yo creo que no viene ya solo por el desconocimiento del aficionado. Viene también por la venta de humo constante que llevan haciendo los New York Knicks durante muchas temporadas. Y creo que lo he comentado aquí con vosotros en otras, en otras ocasiones. Cada año hay una cosa distinta que se le vende al, al aficionado a los Knicks que el aficionado a los Knicks se compra. Eh, yo me acuerdo perfectamente, en 2010 era LeBron James y la gente daba por hecho que LeBron James iba a fichar por los Knicks. Y todo el mundo llevaba camisetas de LeBron James eh, con el logotipo de los Knicks, incluso camisetas de los Knicks customizadas con el 23 de LeBron James. Después de eso, pues llegó Carmelo y todo el mundo se ilusionó mucho con Carmelo y con el anillo. Después han ido viniendo otras cosas. Lo último... Ha sido Phil Jackson. Parecía que con Phil Jackson, bueno, pues en vez de los seis anillos de, de Chicago, había ganado seis anillos en los Knicks. Y después de eso, pues ha venido a la agencia libre. Y ahora todo el mundo ilusionado eh, con Marga Sol. Y después de Margasol, lo último es la Marcus Aldrich. Me parece que siempre va a venir un salvador que dé la vuelta a este rumbo, bueno, pues tan errático que lleva la franquicia. Y claro, el aficionado ve que otros equipos, quizás, eh, bueno, pues por, por, porque tienen mejor posición en el draft porque tienen sus equipos un poco más estructurados, eligen a jugadores con renombre en la, en la liga universitaria y evidentemente a cualquier eh, aficionado a los Knicks le hubiera gustado que Okafor hubiera acabado en los Knicks en vez de en Filadelfia o que D'Angelo Russell hubiera acabado en los Knicks en vez de en Filadelfia y todo lo que no sean esos nombres, perdón, en vez de en los, en los Lakers y todo lo que no sean esos nombres tan conocidos, pues a ellos les parecen como que les están tomando el pelo o como que el equipo no está actuando bien y luego... Por meter un poco más de leña al fuego, están los comentarios de, de Carmelo Anthony eh, sobre sobre el jugador en concreto. ¿no? Carmelo Anthony, eh, cuando traspasaron a Tim Hardaway Jr., lo primero que hizo fue llamarle para decirle que él no había tenido ninguna culpa de que le traspasasen y que le parecía una falta de respeto porque se había estado formando en esta franquicia y ahora lo habían dado una patada y, sin embargo, tenían a un tío que necesitaban 3-4 años para que empezase a jugar. Entonces cuando el aficionado escucha eso sobre un jugador que desconoce, pues lo que diga Carmelo en este caso va a misa.
1: Fernando, vaya vaya reacción, ¿eh? la de los abucheos a y vaya manera de comenzar. En Estados Unidos para, para el letón, ¿no?
4: Mira, yo, yo creo que Antonio ha dado la clave antes. Eh, eh, primero, todas las elecciones de, del draft por defecto se, se abuchean y se pitan. Eh, y luego lo, la, clave, la gran clave es que no le conocen, que en Nueva York no conocen a Cristas Porzingis, no saben qué tipo de jugador es, eh, no saben qué cualidades tiene, lo único que saben es que es europeo, que es blanquito, que es muy delgado y, y, y muy alto. y Bueno, en, eh, hay gente muy escarmentada en los últimos años con elecciones euro, de europeos en el top ten pues eh, Darko Milicic o eh, Andrea Bargnani, que ha jugado sin ir más lejos esta temporada en, en los Knicks, también está el caso de Fran Vázquez que fue número 11 y que no llegó a ir entonces bueno eso la gente se queda con eso no y pone estereotipos y pone cartelitos y cree pues eso que los que los europeos pues son como como Milichik o Barniani en vez de, de como Pau Solo o Dyrnovisky que fueron dos ejemplos anteriores no dos jugadores que fueron antes al draft eh, a mí me pareció una falta de respeto eh, sobre todo estando allí por Singh creo que fue debió ser muy desagradable para él él manejó la situación muy bien en cada entrevista eh, no eludió el tema eh, eh, reconoció que eso, que, que le habían abucheado pero le habían agucheado porque no le conocen y que dará todo lo que esté en su mano hará todo lo que esté en su mano por, por convertir esos pitos en aplausos, me pareció una falta de respeto y, y muchos comentarios que se hicieron ¿no? que, se, que si no tenía la, la tarjeta verde, la green card bueno, eh, gente que no sabía ni, ni siquiera su nombre, me pareció un poco rozando la, la xenofobia ¿no? pero bueno, eh, es, parte, es lo que decíamos antes, es parte de, de, de del contexto de una franquicia que está perdida que ha perdido el rumbo y, y en la que los aficionados pues están hartos de, de no tener resultados como te decía antes también Nacho yo creo que a Porzingis le va a ir muy bien en la NBA no sé si en los Knicks eh, pero seguro que le va a ir muy bien en la NBA y además un, un caso que, que
0: Fernando recordará seguro porque fue o sigue siendo no os estoy seguro, no estoy seguro ahora mismo uno de esos jugadores fetiche David Lee fue no abucheado, eh, a David Lee se insultó desde la grada cuando lo eligieron en el draft y ese año David Lee fue el mejor
4: jugador que tuvieron los Knicks de largo y además David Lee creo que fue un número 30, un número 30 en, en primera ronda o sea que ni siquiera era un top 10
1: Oye, una noticia que se preveía que, que iba a ocurrir, no que podía ocurrir la de LeBron James eh, declarándose agente libre este, este verano dicen los que saben de esto, eh, no nosotros, que no sabemos tanto que vuelve a firmar con Cleveland, que es algo 100% seguro. Os pregunto a vosotros, que sabéis menos, (ríe) pero más que yo, eh, ¿qué hacemos? ¿Nos lo creemos? ¿Dais alguna opción a que vista otra camiseta si llega a lo mejor una propuesta muy interesante?
0: Pues no, yo no no lo veo y, y creo que si a LeBron James se le ha pasado simplemente esta posibilidad por la cabeza es un gran error. El movimiento de LeBron James es un movimiento... Económico y, y que está perfectamente estudiado. La NBA tiene contrato nuevo de televisión, el contrato nuevo de televisión implica que lo, las franquicias van a tener mayores ingresos y por tanto el límite salarial va a ser más alto, lo cual bueno, pues lleva a que cada equipo pueda destinar un mayor, una mayor parte del pastel de sus ingresos a los salarios de los jugadores. Y eso implica pues que jugadores que este año pues tienen que firmar contrato y que el año que viene tienen que firmar contrato nuevo podrán firmar por cantidades más altas. La opción de LeBron es una opción muchísimo más que, que razonable y es que cuando él firmó contrato con Cleveland, firmó contrato con esta opción de salir este verano o el que viene... A sabiendas de que los sueldos iban a ser más altos, entonces él yo creo que simplemente bueno, pues rompe el contrato que tiene con Cleveland para firmar uno más alto y uno que esté a la altura salvando las enormes distancias porque en la liga de béisbol no hay límite salarial, pero lo que él siempre ha soñado, él siempre ha querido tener un contrato de, de jugador de béisbol, él siempre ha soñado tener un contrato de 10 años 100 millones. Entonces, bueno, yo creo que en cierto modo es lo que él está buscando. No esas cantidades, pero sí cantidades altísimas y que bueno, que, que, le, que le sirvan para tener la vida más que solucionada cuando se retire.
4: Bueno, yo eh, coincido con Antonio en que no, no veo, a, no contemplo la posibilidad de que LeBron cambie de, cambie de equipo este, este mismo verano. Eh, me parece un movimiento inteligente eh, estratégicamente para él, eh, y una llamada de atención, un toque de atención a, a la franquicia, a los, a los dirigentes de la franquicia eh, es un poco que se pongan las pilas eh, vigilar sus movimientos para que construyan un, un equipo aspirante ya eh, que, 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 que hagan lo necesario para retener a Kevin Love eh, Iman Samper y Jared Smith también son jugadores que, que, que acaban contrato yo lo veo más eso, no como eh, él ponerse en una posición de, de ventaja ¿eh? en, en poder elegir si llega el momento si en, los si en los Cleveland Cavaliers no se hacen las cosas como a él le gustan pues poder decidir por sí mismo irse a otra franquicia yo lo veo más que más que en ese sentido que, que en la posibilidad de que vuelva a
1: abandonar a los Cavaliers Mercado NBA está abierto ya eh, al margen del posible destino de Marc Gasol que ya hemos hablado muchísimo de ello y, y además eh, se va a saber algo en, en, en los próximos días o en las próximas semanas. Eh, ¿Hay alguno de los otros nombres o destinos que, que os ponga especialmente? Por ejemplo, a mí en mi caso, ¿no? Suena mucho el nombre de la Marcus Aldrich, eh, de Cousins también, por ejemplo, que podrían dar el salto eh, a otro equipo, ¿no? Darle un saltito de calidad a algún equipo que pudiera ser candidato al anillo, ¿no? Con su llegada. al caso de la salida de Aldrich, como decimos, de de Portland o de de Cousins en el caso de salir de Sacramento
0: yo creo que que el jugador que sí que puede marcar un poco diferencias en otro equipo es de Marcus Cousins Eh, la Marcus Aldrich es un gran jugador no nos engañemos, es un jugador eh, all-star y con una calidad abrumadora pero no le veo cambiando por completo el rumbo de un equipo y y voy a hacer una comparación, aunque todos sabemos que las comparaciones muchas veces no son justas pero no es lo mismo que un equipo como Los Ángeles Lakers fiche a la Marcus Aldrich o fiche a Demarcus Cousins Demarcus Cousins es un jugador con un talento brutal, Eh, es un tópico que siempre se ha dicho de él, si tuviera más cabeza podría ser una estrella de esta liga yo creo que una estrella ya es, lo que pasa es que es una estrella bueno, pues cabecita loca, ¿no? que diría alguno Eh, la Marcus Aldrich es un jugador con muchísimo talento, pero es un jugador que ya está formado. Y sin embargo, el caso de Cousins, si le cogiera un entrenador que sí que puede encauzarle y que sí que puede bueno pues indicarle el camino correcto y en el cual el propio jugador crea, eh, sí que podríamos decir que, que bueno pues que sería un jugador determinante quizás en un cambio o en un giro de un equipo que podría optar al anillo. Se está hablando mucho de que Vlad Divac está empeñado en que no va a traspasar a Cousins. Y él decía, en broma hace unos días... Eh, si la oferta de otro equipo incluyese al mejor Michael Jordan me lo pensaría bueno, eh, en Sacramento no lo ven así. Eh, parece que, que la opinión de Bla de Vlad Divac es una opinión muy personal y en Sacramento ven como que no hay que descartar la salida de, de DeMarcus Cousins. Estuvieron los Lakers apretando mucho en estos días de atrás y en Sacramento llegaron a pedir, bueno, pues una auténtica barbaridad por de DeMarcus Cousins. Pedían a D'Angelo Russell, eh, pedían a Jordan Clarkson y pedían a eh, Julius Randle. Bueno, eso, más jugadores eh, de futuros en el draft. Yo creo que quizás es la primera apuesta de de Sacramento, que a medida que avance el mercado de agentes libres y que avancen los movimientos eh, de traspasos durante durante la época estival, podrían ir rebajándola. Pero lo que está claro es que de Marcus Cosins, más de lo que ya ha explotado no va a explotar en Sacramento y quizás sí podría ser mucho más aprovechable en otro equipo.
4: Yo con Marga solo opino lo mismo que que con Lebron, No, no le veo... No concibo la idea de que de, deje de, de Memphis. Él está muy identificado con, con la franquicia y con la ciudad allí y la gente está loca con él y, y es donde da, ha dado el gran salto de calidad en su carrera deportiva. Entonces eh, me parece que eso se, se va a solucionar pronto, tan pronto como sea posible y que, que Margasol continuará en, en Memphis. De, de los otros nombres, yo creo que el nombre clave del mercado es eh, la Marcus Aldrich. Eh, ver qué puede hacer. Él, eh, pues era parte, era el jugador franquicia de una de un equipo como los Blazers, que parecían un equipo emergente en el oeste, pero bueno, el resultado de, de estos últimos playoffs yo creo que, que le, le harán considerar un cambio. Y de los candidatos a, a llevárselo, yo creo que hay uno que es eh, muy atractivo y que sería atractivo para cualquier jugador que es San Antonio Spurs. El, el Estejano es de, de Dallas, él siempre ha dicho que le encanta Tim Duncan, yo creo que es un tipo de jugador que además funcionaría muy bien en, en los Spurs y con el halo de, de equipo ganador y de equipo especial que tienen San Antonio, yo creo que tiene muchas posibilidades de, de llevárselo.
1: Bueno, y tema, tema selección, tema Eurobasket 2015. Ya tenemos lista de, de elegidos por parte de Sergio Scariolo. Van los dos Gasol. Yo creo que esto ya eh, debería ser media medalla, ya solo con eso, si van al final los dos, tanto Pau como Marc. Van y Comirotic, que es una, por lo menos en mi opinión, una grandísima noticia que ya vaya a vestir la camiseta de de España. Eh, ¿Qué sensaciones os quedan después de de conocer estos nombres de la preselección? Obviamente son 17, se tienen que quedar en 12, parece que está muy marcado, ¿no? ¿Quiénes son los que se están jugando una una posición?
4: Bueno, yo creo que es todo lo esperado. Eh, Es cierto que existía la duda de qué va a pasar con Miro Techivaca, pero bueno, eh, ya en las últimas semanas todo parecía orientado hacia una llamada a Nikola Mirotic, dado que, que Ibaka que está lesionado y que, bueno, no se sabe muy bien cuándo se va a recuperar y, y cuándo va a estar al 100%. Eh, efectivamente, yo creo que la, la, el salto de calidad y, y la gran diferencia en la selección siempre lo ha marcado Pau Gasol. Cuando él ha estado, la selección ha aspirado a, a lo máximo, y excepto el último verano, que eso fue algo inaudito, ¿no? Eh, que un equipo como España con, al completo, pues, fallara tan, estrep- tan estrepitosamente como, como en, en nuestro Mundial. Yo creo que, que si Marga sol- soluciona pronto su eh, situación contractual y, y sigue en Memphis pronto y no le ponen problemas, pues esa pareja es determinante, sobre todo en, en baloncesto europeo. Yo creo que sí, las opciones de, eh, por lo menos al podio, por lo menos a con- conseguir la plaza directa para los Juegos Olímpicos, pues son más que evidentes para España.
0: No, es, es un poco lo, lo que dice Fer. Todo va a depender mucho de, de la velocidad con la que aclare su situación contractual, Mark. Y, y que bueno pues que se centre en la selección, que tenga el beneplácito de, del equipo, que yo sinceramente también veo que va a ser Memphis. Y ya está. Y me gusta mucho la, la opción de, de Mirotic. Mirotic ha demostrado que con Pau eh, se puede compenetrar muy bien y yo creo que con Marc se puede compenetrar todavía mejor. Marc es un jugador eh, que, bueno, que que tiene mucha atención de la defensa cuando, cuando tiene el balón dentro cuando está luchando por la posición y eso puede beneficiar a jugadores altos como Mirotic a que bueno, tengan un rol entre comillas un poco más exterior o un poco más viniendo desde fuera y eso es una baza que yo creo que España va a poder jugar muy bien en este Eurobasket y que no todos los equipos precisamente de Europa pueden bueno, pues presumir de tener tres piezas tan dominantes como, como la selección española.
1: Y, y al margen de los de los lesionados, eh, obviamente Navarro recientemente lo sabíamos, no pero al margen de los que no pueden estar, eh, ¿echáis de menos a alguien en esta lista?
4: Bueno, hay dos jugadores que yo creo que estaban en boca de todos en las últimas semanas, como posibles seleccionables, que eran Fran Vázquez y Carlos Suárez, eh, pero han renunciado, según ha explicado Oscariolo, han renunciado a, a la llamada a la selección por problemas físicos. Eh, bueno, ellos sabrán, luego durante la temporada siempre hay gente... Eh, que reclama una oportunidad para ellos dos, que, que son los dos un poco que se han quedado en el camino en, en anteriores ocasiones. ¿no? Eh, eh, pero bueno, si, si ahora surge la oportunidad y les han llamado y os han dicho que no, pues yo creo que, que ya pierden todo todo la autoridad moral para luego protestar en el futuro eh, que por qué no les han llamado o por qué no les vuelven a llamar.
0: No, yo la, la verdad es que ahí coincido bastante con Fer. en eh, A lo largo de del día en el que se han conocido las, la, la selección de Escariolo, pues ha habido gente que, que sobre todo, bueno, pues más quizás por afinidad o lo que sea, me ha preguntado eh, por Nacho Martín, ¿no? Una pena que Nacho Martín no esté, o vaya robo que Nacho Martín no esté en la selección, etcétera, etcétera. Yo creo que Nacho eh, ha tenido temporadas mejores, que, que quizás su año para ir con la selección fue el anterior y este año empiezas a mirar eh, pieza por pieza y sobre todo empiezas a mirar los jugadores que previsiblemente no van a pasar el corte y que van a ir como invitados nada más con la selección, y yo creo que que no hay muchísimo más que discutir. Eh, Hablabas de los lesionados, y sí, pues he hecho en falta a Navarro, me gustaría ver a Navarro, me gusta mucho eh, cómo juega la selección con Navarro y esa dupla que forma con con Pau Gasol, ya no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, ¿no? Pero, bueno, pues es una, una causa mayor y, y ante eso no se puede hacer nada. Entonces yo creo que lo que hay ahora mismo sobre la mesa es quizás lo mejor a lo que podía optar España.
1: Bueno, con, con todo esto, en vuestra opinión, ¿cuál es el mínimo? que se, Yo hablaba antes de, de medalla, no sé vuestra opinión. ¿Cuál es el mínimo que se le debería exigir a este equipo, el que ya conocemos ahora, que ya tiene nombre, apellido, cara, eh, ¿cuál es el mínimo que se le debe exigir a este equipo para el próximo Eurobasket?
4: Bueno, eh, es difícil, ¿no? Porque al final depende de muchas cosas. Un Eurobasket, este en concreto, va a ser de una fase regular muy dura con, con equipos eh, muy potentes. Eh, y luego, ya a partir de octavo de final, son eliminatorias a partido único. Y ahí siempre estás a expensar de que ocurran cosas, de que tengas lesionados o que tengas una mala noche en el tiro. Y es complicado eh, decir, poner el, el listón, ¿no? Pero bueno. Eh, por, lo que, por lo que es esta selección, por el nivel de los jugadores y lo que nos tienen acostumbrados, yo creo que mínimo, mínimo, mínimo las semifinales. Yo creo que es el, el resultado mínimo que se les puede exigir. Yo voy a ir un poco más
0: allá. Yo voy a hablar eh, de algo que quizás no, no se está hablando tanto por el hecho de, de los resultados, que evidentemente al final es lo que importa. Yo creo que el mínimo que se va a exigir a esta selección es eh, mostrar a todo el mundo que lo del mundial fue un error y algo aislado. Mostrar que, que ese batacazo y que, y que aquello que pasó no va a volver a suceder. Entonces, el mínimo que se le tiene que exigir a esta selección es una imagen que en la última bueno pues en la última competición no no demostró y que es una imagen que a la que no estábamos acostumbrados, que chocó a, tu, a todo el mundo, tanto al público español como al público de afuera y yo creo que es lo que tiene que cambiar el equipo, simplemente.
1: Pues, señores míos, que, que, que muchas gracias por esta tertulia de hoy. Y por la de, por las de todo el año, ¿eh? porque la verdad es que habéis estado ahí a tope. Eh, ha sido muy largo y, y os lo agradezco muchísimo. Vosotros lo sabéis. Nos hemos ganado, yo creo, que un buen descanso este verano. Fer, muchísimas gracias. Un abrazo, Nacho. Y Antonio, abrazo gigante. Venga, un abrazo.
0: Hasta luego. Estás escuchando el podcast del juego de Naismith.
1: Antes de marcharnos, no quería yo despedir este último episodio del, del podcast sin dar un espacio, un huequecito a otras voces ¿no? que han estado durante este año con todos nosotros y que hoy, pues bueno, no les ha tocado tiempo de tertulia, pero sí quería yo que, que estuvieran presentes. ¿no? Les hemos preguntado con qué recuerdo, con qué imagen se quedan de esta temporada 2014-2015.
5: Hola, ¿qué tal? Soy la Zeta de Televisión Española. Y para resumir, en unas cuantas imágenes el año yo empezaría con la tristeza que, que nos dejaba la pérdida de, de José Luis Abós antes de poder sentarse por última vez en el banquillo del, del CAI, con la ilusión de toda una isla, la isla de Gran Canaria y de un equipo, el Herbalife, que, que soñó con, con llegar a Europa, siguió soñando y hasta la final se goló. Lástima que no pudo completar la gesta ante el Kimbi. Me quedo con esta temporada las primeras dudas que en la era pascual se, se ciernen sobre, sobre el Barça ...cuyo futuro este verano eh, puede sufrir, sufrir un golpe importante... no ...y me quedo con, con esas primeras dudas del, del FC Barcelona... ...me quedo con la raza del Chapu Nostioni... ...que sirvió para, para darle al Real Madrid... ...esa ansiada novena Copa de Europa, esa Euroliga que además luego se completó con un año histórico para la sección blanca, con una canasta, por ejemplo, de Sergio Llull en el tercer partido de Valencia con el Real Madrid contra las cuerdas, un equipo que lo ha ganado todo, en esos momentos responde ante circunstancias así. Y ya veis que hay muchas eh, cosas que hablar, sobre todo del Real Madrid, que ha dominado la temporada en el baloncesto europeo, pero en el Real Madrid, más allá de, de la tercera o cuarta juventud ya de Felipe Reyes o del estado de forma y la calidad que tienen Rudy y el chacho, más allá de eso, podemos decir todos este año que en la 2014-2015, un jueves, un partido aplazado en la jornada 30, vimos debutar a Luca Doncic.
6: Hasta luego, gente. ¿Qué tal? Frank Guillén al habla. Bueno, para mí el, el momento son dos. Porque antes que periodista soy aficionado al baloncesto y antes que hombre que informa soy hombre que vive el baloncesto y para mí ha sido una enorme noticia que los dos grandes triunfadores del año, y hablo del Real Madrid en el básquet FIBA y de Golden State Warriors en el baloncesto NBA, hayan sido los dos equipos que a mí como aficionado más me gustaba ver y que más me animaban a madrugar un domingo en el caso del Real Madrid y a trasnochar cualquier día de la semana en el caso de, de Golden State Warriors por fin podemos decir con la boca llena que, le, que el equipo que también que gana es también el equipo que enamora eso no siempre ha pasado sobre todo en el baloncesto europeo y en algún tramo también en el baloncesto NBA con lo cual sin duda para mí la imagen son dos imágenes el yogo bonito que dirán en el fútbol también se ha traspasado el baloncesto y ya no solo son equipos que juegan bien, sino también son equipos que ganan.
3: Hola, soy Álvaro Paricio, redactor de hace.com y este año más que quedarme con una jugada, con una imagen... Me quedo con un nombre propio, el de Stephen Curry, y con un equipo, el Real Madrid. Creo que ellos dos simbolizan lo que todo el mundo busca en el baloncesto, ese punto de espectáculo, ese momento de evasión, buscar el aspecto lúdico del deporte, y creo que lo han conseguido a su manera. Stephen Curry, con una explosión mediática y deportiva sin precedentes, eh, atrayendo al público especializado en el baloncesto, pero también al público mayoritario, consiguiendo ser un un atractivo para la gente, un un producto que engancha y el Real Madrid pues eh, consiguiendo al final después de tres años y después de algunas dudas el éxito, el mayor éxito posible que es ganarlo todo deportivamente y siendo fiel a tus ideas por lo tanto yo creo que ellos son los dos grandes triunfadores de la temporada y y los que nos debemos de, de acordar al final de la misma
1: pues gracias Frank Guillén, gracias Lara Alzueta, por supuesto Álvaro Paricio, Fernando Martín Antonio Gil que han estado hoy en La Tertulia. Hoy no han podido estar Pilar Casado, Marc Mundet, José Ajero, Álvaro Velasco, no sé si me dejó alguien, espero que no, porque me voy a quedar fatal. Pero bueno, todos, todos los que han estado, ¿no? saben que, que, que sin ellos, pues este podcast, la verdad, no tendría ningún sentido y sobre todo no sería, no sería posible hacerlo, ¿no? Nos vamos de vacaciones en el podcast, ¿eh? no en la web, que en la web seguimos ahí en la pelea y además vamos a ir creciendo, seguro, lo ves a ver. Por cierto, recuerda, te lo decía al principio de este podcast, que estamos regalando la camiseta del Real Madrid de baloncesto y es que eh, un equipo que lo gana todo, absolutamente todo este año, pues creo que no está nada mal, ¿no? El, el, el recuerdo no puede ser mejor que la camiseta firmada por todos los jugadores. Para conseguirla, ya sabes, nos sigues en Twitter... Nos sigues en Facebook y le haces un retweet a alguno de los tweets de la promoción en la que estamos promoviendo ese sorteo de la camiseta del Real Madrid. Aquí lo vamos a dejar, además de manera definitiva, en esta campaña 2014-2015. Hemos estado todas las semanas contigo y toca descansar. Así que regresamos en septiembre, dos meses por delante sin podcast, pero con el juego de neismith.com y ejdn.net a pleno rendimiento. Lo vamos a hacer, eso sí, el regreso... Con más fuerzas que nunca, ya lo verás. Esperamos que estés ahí también, al otro lado, como siempre. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Un abrazo gigante y que sigáis disfrutando del baloncesto. Sed buenos. Adiós.
0: El juego de Smith, pasión con el baloncesto.